0: Hallo und herzlich Willkommen bei der ersten Folge von Familie Hoch 5. Heute möchte ich euch gerne ein bisschen was über die Unterschiede meiner drei Schwangerschaften erzählen. Und wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gern. Ja, also so im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, dass tatsächlich meine erste Schwangerschaft die angenehmste Schwangerschaft gewesen ist. Ähm, mit den wenigsten Begleiterscheinungen. Ich hatte nur so ein bisschen zu kämpfen mit ähm, Übelkeit. Allerdings nicht äh, morgendliche Übelkeit, sondern eher so geruchsbedingte Übelkeit. Ganz schlimm war bei mir, wenn Fleisch angebraten wurde. Das habe ich überhaupt nicht mehr ertragen. Oder auch ähm, intensiv riechende Parfüms. Das habe ich alles nicht mehr ganz so <lacht> als angenehm empfunden. Das hat sich aber auch relativ schnell gelegt und ja, vom Prinzip her war es das eigentlich schon fast. Ich hatte da Gott sei Dank ähm, auch keine großen Wassereinlagerungen, also die habe ich dann tatsächlich erst so zwei Wochen vor Entbindungstermin bekommen und dass das ein oder andere ähm, Körperteil ein bisschen angeschwollen ist, aber auch nicht, dass das jetzt so extrem gewesen ist. Ja, das war vom Prinzip her schon alles an ähm, Sachen, die halt sehr unschön waren in der Schwangerschaft, wobei das wie gesagt alles noch harmlos ist. Ich habe die ersten Kindsbewegungen relativ früh wahrnehmen können. Ich war vor meiner Schwangerschaft sehr schlank. Das hat sich dann leider gelegt. Mein erster Sohn hat mir tatsächlich 25 Kilo dazu gegeben, die leider auch bis heute nicht mehr so ganz weggegangen sind, aber das ist auch nicht so weiter schlimm. Ich bin äh, sehr groß und von daher fällt das auch nicht so weiter auf. <lacht> ja, dadurch, dass ich halt auch sehr schlank war und ähm, keine Vorderwandplazenta hatte, habe ich die ersten Kindsbewegungen tatsächlich schon in der 16. 17. Schwangerschaftswoche wahrnehmen können, als so leichtes Blubbern im Bauch. Ja, ähm, ich glaube, mein Mann konnte so die ersten Kindsbewegungen dann um die 20. Woche wahrnehmen, wenn er dann mal die Hand drauf gelegt hat und ja... Ach doch, eine Sache hatte ich noch in der Schwangerschaft. <lacht> Unser Sohn hat ähm, bis Ende 36. Schwangerschaftswoche verkehrt rumgelegen, also mit dem Kopf nach unten und mit dem Po nach unten. Und meine Frauenärztin sagte schon damals, ähm, es ist möglich, so normal zu entbinden. Allerdings haben sie ihn schon als sehr groß und ähm, schwer auch eingeschätzt und dass das wohl nicht ganz so einfach werden würde, meinte sie. Und Ende der 36. Woche, das weiß ich noch, da haben wir abends auf dem Sofa gelegen und das hat so durch meinen Bauch plötzlich durchgezogen. Das war so schlimm. Ich habe wirklich aufgeschrien vor Schmerzen und hatte Tränen in den Augen und habe dann so meinen Bauch abgetastet und habe meinen Mann anguckt und ich sage, der Bub hat sich jetzt gedreht. Ich hatte dann ein paar Tage später Termin beim Frauenarzt und habe ihr das dann erzählt und sie hat abgetastet und sie sagte, nee, der hat sich nicht gedreht, der Kopf würde immer noch oben liegen und wie hat sie sich ausgedrückt, wenn er sich wirklich gedreht haben sollte, dann hat er einen ganz schönen Knackarsch. Ja, ich war dann schon so ein bisschen deprimiert, wie und habe gedacht, okay, wenn er sich jetzt doch nicht gedreht hat, was machen wir dann? Und ich hatte natürlich auch Angst, Beckenendlage zu gebären. Ja, sie machte dann einen Ultraschall. Und musste selber lachen und sagte, herzlichen Glückwunsch, Ihr Sohn hat einen Knackarsch. Er hat sich dann tatsächlich Ende der 36. Woche nochmal unter Schmerzen gedreht. Und ja, somit stand eigentlich der normalen Geburt nichts mehr im Wege. Die zweite Schwangerschaft lief tatsächlich nicht ganz so schön. Ich bin ähm, nach der ersten Geburt relativ schnell gewollt wieder schwanger geworden. Ich habe im Oktober 2012 die Pille abgesetzt und habe Ende November 2012 positiv getestet und hatte zeitnah dann auch den ersten Termin beim Frauenarzt. Da sah auch alles gut aus. Und am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich Blutungen bekommen. Das war dann erstmal so, okay, das war's. Wir sind dann in die Klinik gefahren, haben das Ganze abchecken lassen. Also es war halt auch tatsächlich nicht wenig, was ich an Blut verloren habe. Und im Krankenhaus wurde dann ein Ultraschall gemacht und haben uns dann die intakte Schwangerschaft bestätigt und haben auch gesagt, dass wir noch nicht über dem Berg sind, aber dass ähm, der Vorteil bei der Schwangerschaft ist, dass die oben an der Gebärmutter sitzt und dass das Hämatom, was ich gebildet hatte, Unten an der Gebärmutter sitzt. Da waren wir schon mal so ein bisschen beruhigt. Ich musste dann bis zur 14. Schwangerschaftswoche, 13., 14. Schwangerschaftswoche musste ich wirklich liegen. Ich durfte, das Maximalste der Gefühle war tatsächlich äh, der Toilettengang. Alles andere durfte ich nicht machen. Das ist äh, tatsächlich nicht ganz so einfach gewesen, weil unser Sohn ja zu dem Zeitpunkt gerade das Krabbeln und das Laufen angefangen hat. Wir hatten aber das Glück, dass meine Schwiegereltern mit im Haus gewohnt haben und uns wirklich wahnsinnig unterstützt haben in der Zeit. Also da bin ich wirklich so dankbar für, dass die das damals alles gemacht haben. Ja, mit Übelkeit und Erbrechen hatte ich in der Schwangerschaft relativ wenig zu tun. Ja, da war eigentlich gar nichts, wenn ich so zurückdenke. Ja, nachdem das mit der Blutung dann soweit okay wieder gewesen ist, bin ich auch wieder arbeiten gegangen. Und habe dann ungefähr 14 Tage später im Spätdienst gemerkt, dass ich wahnsinnige Halsschmerzen kriege. Und ja, ich war einfach schlapp und kaputt nach dem Tag und bin auch ein bisschen früher nach Hause gefahren. Und bin zu Hause auch direkt ins Bett durchgegangen. Ja, die Nacht war wirklich eine Katastrophe. Mir ging es richtig, richtig bescheiden. Ich hatte Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen. Und nächsten Morgen ging es mir immer noch nicht gut, sondern eher schlechter. Wir haben dann daraufhin bei den Hausärzten rumtelefoniert, welcher Hausarzt noch Hausbesuche macht. Das war hier bei uns gar nicht so einfach. Ich habe aber wirklich nicht die Kraft gehabt, aufzustehen und zum Arzt zu fahren. Ja, die Ärztin rief dann gegen Mittag nochmal an und fragte, ob es mir immer noch so schlecht gehen würde, dass sie kommen müsste. Ich ähm, habe dann gesagt, dass das schon sehr nett wäre, wenn sie kommen würde, dass ich so kraftlos bin, dass ich äh, nicht mal ins Badezimmer gehen kann. Ja, als sie dann da war, das war mittags so halb zwei, wollte sie gleich einen RTW bestellen mit Verdacht auf Influenza A. Ich habe mich dann aber gegen den RTW entschieden und habe mich von meiner Mama damals ins Krankenhaus bringen lassen. Ja, wir haben dann relativ lange, glaube ich, ich habe das gar nicht mehr so zeitlich so vor Augen, weil... Ich war wirklich jenseits von Gut und Böse. Mir hat der ganze Körper weh getan. Ich äh, konnte nicht liegen, nicht sitzen, nicht stehen. Ich war so kaputt und so schlapp. Und ja, habe dann relativ lange oben vor der gynäkologischen Abteilung warten müssen, bis äh, der Ultraschall gemacht wurde, um zu gucken, ob noch alles in Ordnung ist mit der Schwangerschaft. Dann wurde ein Schnelltest bei mir gemacht, äh, der dann bestätigt hat, dass ich äh, Influenza-Positiv A, Typ A bin, genau, bin dann auf ähm, die Station gekommen und musste da anderthalb Wochen in Quarantäne verbleiben. Die ersten drei Tage waren wirklich absoluter Horror. Ich bin eigentlich nur wach geworden, um auf Toilette zu gehen. Ich habe kaum was gegessen in der Zeit und ähm, habe eigentlich echt nur geschlafen. Also schlafen, Toilette, schlafen, Toilette, was anderes war in den ersten drei Tagen tatsächlich nicht möglich. Einmal am Tag wurde Ultraschall gemacht, um zu gucken, ob mit unserem Kind alles in Ordnung ist. Bis dahin wussten wir auch noch nicht, was es wird. Allerdings habe ich zu diesem Zeitpunkt, ich schiebe das mal so auf den Fieberwahn, einen sehr crazy Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass ich in einem Schuladen war und die Schuhverkäuferin auf mich zukam und gesagt hat, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger und lassen Sie uns doch mal gucken, was das wird und... Sie wollte mir eigentlich eine Babywiege verkaufen, wo Hello Kitty Socken dran hingen. Und ich habe dann immer gesagt, ich weiß doch noch gar nicht, was es wird. Und sie ist dann mit mir in eine Umkleidekabine im schuladen gegangen und hat einen Ultraschall gemacht und hat mir gesagt, dass es ein Mädchen wird. Ja, verrückter Traum. Ich sag ja, das war, glaube ich, der Fieberwahn. Ja, und... Dann war eigentlich alles soweit gut die nächsten Wochen. Also ich durfte dann, nachdem ich wieder genesen war, halt auch nach Hause und habe auch weiter gearbeitet und das war auch alles gut. Das Einzige, was dann kam, also ich war ja über den Sommer, also unsere Trotter ist im Hochsommer geboren, war dann ähm, ja doch einiges an Wasserlagerung in meinem Körper. Ich habe keine Schuhe mehr angekriegt, gar nichts mehr. Also es war wirklich ganz schlimm bei ihr, was ich da an Wasser hatte. Und wir haben dann Anfang Mitte Juni geheiratet, Juli, Entschuldigung, <lacht> geheiratet. Und ähm, ich hatte da echt Probleme, irgendwelche Schuhe zu finden, die ich zu unserer Hochzeit anziehen kann. Ich bin tatsächlich bis kurz vom Standesamt mit Gartenkrocks gefahren und habe ähm, die Schuhe nur im Standesamt gehabt. Danach habe ich sie gleich wieder ausgezogen. <lacht> und wir haben da sogar noch Riemchen vorher damals abgeschnitten. Ja, <lacht> Also da hatte ich wirklich ähm, ordentlich vom vom Knie abwärts, war eigentlich alles eins. Ja, dann eine Woche später, also eine Woche nach unserer Hochzeit, ähm, hat sich dann angefangen, mein linker Fuß ein bisschen zu verfärben und komisch auszusehen. War ziemlich warm und hart. Ich habe daraufhin dann mit meiner Hebamme geschrien, die hat sich das angeguckt und hat mich dann in die Klinik geschickt, ähm, um eine Thrombose auszuschließen. Mein Papa hat mich dann damals in die Klinik gebracht und im Krankenhaus habe ich auch gleich ein Medikament gespritzt gekriegt, das dafür sorgt, dass da halt keine Thrombose sich so festigen kann oder so. Und musste dann auch wieder eine Woche, glaube ich, war ich im Krankenhaus, damit das unter Beobachtung blieb. Also es war tatsächlich sehr grenzwertig zur Thrombose hin, aber es war halt noch keine, Gott sei Dank. Ja, und dann... Ähm, sollte ich eigentlich entlassen werden und sollte nochmal zum Ultraschall. Ja, und der fiel dann Gott, was, nein, Gott sei Dank in dem Moment, hat man es in dem Moment tatsächlich festgestellt, aber der fiel halt nicht ganz so gut aus und damit hatte sich meine Entlassung erledigt und ich musste weiter in der Klinik bleiben. Da das dann aber schon Richtung Geburt geht, würde ich das gerne separat dann nochmal erzählen. Ja, dann zu meiner dritten Schwangerschaft. Da hatte ich... Ähm, Gar keine Probleme die ersten Wochen bis auf extreme Übelkeit, also wirklich extreme Übelkeit. Ich ähm, habe bis zur 17. Woche vor dem Kühlschrank gestanden und überlegt, was sich leicht erbrechen lässt und was nicht. Ich habe da tatsächlich nicht mal mehr Wasser bei mir behalten können. Bin dann auch wieder in die Klinik für Infusionen, aber da brauchte ich Gott sei Dank immer nur für ein paar Stunden dann hin. habe dann die Infusion bekommen und durfte dann wieder nach Hause gehen. Also das war wirklich sehr, sehr anstrengend, dieses Übergeben, das, nein, <lacht> ja, nachdem das dann in der 17. Woche gut überstanden war, ach so, das war das hat sich bei mir übrigens auch nicht angekündigt, also das war jetzt nicht so, dass ich ähm, aufgestanden bin und dachte, oh, mir ist übel, ich glaube, ich muss mich übergeben, sondern es war wirklich alles gut und auf einmal ging es los, also ohne Vorwarnung musste ich mich übergeben, ich bin ohne meine Schale dann wirklich nirgendwo mehr hingegangen, nicht mehr mehr zum Einkaufen, weil auch da, stand ich an der Kasse und aus dem Nichts raus musste ich mich übergeben. Gott sei Dank in die Schale. <lacht> ja, das äh, habe ich dann bis zur 17. Woche und dann war wirklich schlagartig alles gut. Den Rest der Schwangerschaft ähm, war nichts weiter, wo ich Probleme oder irgendwas hatte. Ich hatte tatsächlich auch in der dritten Schwangerschaft den größten Bauch. Da kommen dann halt so kleinere Problemchen irgendwann später hinzu, so Schuhe anziehen und ähm, aus dem Bett rauskommen. Das war dann irgendwann nicht mehr ganz so einfach, aber den Rest der Schwangerschaft, der verlief wirklich super. Ja, bei meinem Jüngsten hatte ich eine Vorderwandplazenta und habe ihn erst relativ spät wahrgenommen. Also von außen, von innen, ja, habe ich schon immer so ein bisschen die Kindsbewegung gespürt, aber tatsächlich aktiv erst relativ spät. Ich glaube um die 24. 25. Schwangerschaftswoche erst. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich so alle drei Schwangerschaften miteinander vergleiche, würde ich schon sagen, dass die erste tatsächlich die angenehmste gewesen ist, die zweite tatsächlich die schlimmste und die dritte war ja auch nicht schlimm, also bis auf halt die Übelkeit. <lacht> ja, nach der oder in der dritten Schwangerschaft habe ich mich dann auch dazu entschlossen, mich sterilisieren zu lassen. Für uns war klar, mehr als drei Kinder möchten wir nicht haben. Und ja, das würde ich dann aber, glaube ich, auch mit in den Geburtsbericht dann mitpacken, weil das zählt dann, glaube ich, da auch mit rein. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich euch noch so zu den Unterschieden sagen kann. Ach so, Wassereinlagerung zum Beispiel hatte ich in der dritten Schwangerschaft auch gar nicht. Da bin ich aber auch über den Winter gegangen. Unser Jüngster ist ja im Januar geboren, da war dann eher so meine große Sorge, was Weihnachten und Silvester betrifft. Ich, ich, was hatten wir ausgerechnet? War er ja, glaube ich für den sechsten Und ich hatte dann schon hier Heiligabend und ähm, erste, zweite Weihnachtsfeiertag gut mit Senkwehen schon zu kämpfen und hatte wirklich so ein bisschen Bammel, dass er sich an einen der Tage dazu entscheidet herauszukommen. <lacht> Ist aber Gott sei Dank nicht so gewesen. Also wir haben es tatsächlich bis einen Tag vor IT geschafft. Und da war ich sehr glücklich drüber. Das ist zwar immer noch alles sehr eng, aber ich finde, der 5. Januar ist ein schöner Tag. Ja, das war es erstmal zu den Unterschieden. In der nächsten Podcast-Folge würde ich dann den ersten Geburtsbericht tun. Der wird etwas länger werden, deswegen wird wahrscheinlich auch jeder Geburtsbericht seine eigene Folge bekommen. Und ja... Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche und lasst es euch gut gehen.